0: Eu quero começar aqui compartilhar com os irmãos o texto de João capítulo 12, João capítulo 12, versículo 24 a 25. João capítulo 12, 12, versículo 24 a 25. Quebrantamento nos leva à conquista. João capítulo 12, versículo 24 a 25. Quem achou, diga amém. Em verdade, em verdade, vos digo. Se o um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, irá perdê-la. E quem odeia a sua vida, nesse mundo irá preservá-la para a vida eterna. Amados ah, é, Como seres humanos que nós somos Como pessoas é, Sempre nós Temos buscado a aprovação é, Tanto quanto a aprovação das pessoas que estão Ao nosso redor, como também A nossa vida, ela quer Exige de nós Resultados, nós queremos aprovar Ou queremos ser aprovados Ou receber a aprovação dos outros Pelo menos, pelos resultados porque os resultados definem o nosso sucesso e garantem a credibilidade dos que estão conosco. Por exemplo, já recebi aqui várias pessoas aqui vindo de outro ministério, até vindo de outros locais, e quando, com todo o respeito, não querendo expor a vida de ninguém aqui, mas toda vez que a gente conversa com uma pessoa que vem de outro lugar, a primeira coisa que ele começa a dizer é o que ela faz por aí. É, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço não um sei o quê, eu tenho um carro, eu tenho fazenda, eu tenho é, uma casa. Então é comum isso a gente ver isso, porque a nossa vida é assim: nós queremos ser aprovados pelo resultado que nós somos. Ou eu tenho isso, tenho aquilo, e faz parte da vida de todos nós. Normalmente, quando você está num novo ambiente, como acabei de falar, com novas pessoas. E quer, vai querer vender o seu peixe. Você vai dizer para todo mundo o que você faz. É, dificilmente que a gente começa a falar daquilo que a gente é, porque importa pouco as pessoas, mas a gente quer falar para todo mundo o que, que a gente faz. Eu sou pastor, pastor de uma grande igreja, já ganhei isso, já ganhei aquilo, já ganhei outro. troféu para cá e para lá. É, eu já escrevi livros, já fiz isso, aquilo, já expulsei demônios, já discipulei, já formei pastores. Então, você quer vender o seu peixe? Baseado em quê? Naquilo que você faz. Se você falar para uma pessoa que, ó, eu estou aqui, eu sou uma pessoa honesta, uma pessoa que paga as minhas contas, uma pessoa que, que quer a verdade o tempo todo, uma pessoa que quer justiça, Talvez vá ter pouca credibilidade. Porque isso não interessa muitas pessoas. porque Por isso que não interessa a sociedade. A nossa vida, a sociedade é assim. Quem, o que você tem? O que você já conquistou na sua vida? É isso que leva muitas vezes, é, que a gente quer vender o nosso peixe para que a gente possa ter credibilidade num no novo ambiente ou um no novo local do trabalho ou no que você vai começar a trabalhar você quer sempre contar a vantagem porém a fala de Jesus nesse texto que nós lemos é, nos faz refletir sobre algumas perguntas primeiro para você ter o que você, tudo que você tem e faz tudo o que você faz o que aconteceu em você dentro de você a pergunta que Jesus está fazendo, que se você é uma pessoa realizada, uma pessoa que conquistou muita coisa, muitas, muita, muitos, muitos bens, conquistou fama, mas essa fama, o que, que ela causou dentro de você? A prosperidade que você tem, o que, que essa prosperidade causou em mim, dentro? Essa pergunta aqui, entre linhas, que Jesus está querendo é, colocar entre nós aqui. O sucesso das realizações só pode ser avaliadas com aquilo que está, é, com aquilo que esse sucesso provocou em nós antes de tudo. E tem uma frase que eu costumo usar nas palestras, às vezes, até nas pregações, que costumo dizer: que Deus tem muito mais para fazer em mim, do que através de mim. Deus tem muito mais, para fazer em mim, dentro da minha vida, do que através da minha vida. Você consegue repetir isso comigo? Deus tem muito, muito mais, para fazer em mim, do que através da minha vida. Porque a nossa preocupação é com fazer. Realizações. Não tem nada de errado em relação a isso, contanto que essas, realiza essas re realizações que cause algo dentro de mim, em primeiro lugar. Essa é a verdadeira realização quando eu sou realizado. Com sucesso. Contanto que esse sucesso que eu tenho causou um impacto de transformação na minha vida. Senão, não vale nada você só terá conquistas, realizações, depois que você realmente morrer. Repito. Você só terá conquistas, realizações na sua vida, é, realizações que valem a pena depois da sua morte. Se você não morrer, você pode até conquistar, pode até ter algumas realizações. Mas são conquistas e realizações bizarras. Que não tem vida, que não terá vida. Que não será para sempre. Que não terá sentidos. É mais ou menos alguém se enriquecer à custa do roubo. À custa de coisas erradas. Mas, não não todo mundo, mas alguém tentar se enriquecer, uma coisa que eu contei aqui, à custa de nada, à custa de nem, nem, nem suar. Ele, ele é rico. Uma vez eu contei, repito aqui, com, que quando aquele jogador a Maradona, e ele aposentou, quando aposentou, ele é, sabia que tinha fortuna, muito dinheiro. E, e aí eu vi ele falando no rádio, e ele falou falando o seguinte, ó, depois que eu morrer, eu não quero que os meus filhos fiquem com a minha herança. E os jornalistas começaram a perguntar, mas por que não quer que o seus filhos fiquem com a herança? Porque eles não têm noção do sofrimento que eu tive, o suor que eu tive para ganhar o que eu ganhei. Se eles ficarem com a herança, a minha herança, eles não vão valorizar. Não vão valorizar, essa é herança. Tanto o dinheiro que eu vou deixar, a caros, aviões, casas, eles não vão, ter, não vão dar valor para aquilo justamente porque não causou nada dentro da pessoa então a pessoa não vai valorizar porque não sabe o suor que já teve a pessoa não valoriza aquilo que, na qual não suou não sofreu madrugada, mão dormida noite, mão dormida, acordar bem cedo, suou, machucar noite de fome, sei lá viagem com fome, cansaço você não tem muitas vezes descanso é começar a ganhar dinheiro aquele que virá, aquele que vai ficar com esse dinheiro de repente é folgado não tem noção da mesma facilidade que vai ficar com herança com dinheiro, com a mesma facilidade vai acabar com tudo a questão de dias a questão de, de mês ficou com uma fortuna e tudo passou. Por quê? Não, essa fortuna não causou nada dentro dela ou dentro dessa pessoa. Por isso que Jesus está dizendo aqui nesse capítulo 12 de João que nós lemos o versículo 24. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica só. Mas se morrer dará muito fruto. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 a 20. O que a gente está nos dizendo aqui? Você só terá conquistas e realizações depois que você realmente morrer. Gálatas, capítulo 2, versículo 19 a 20. O apóstolo Paulo escreve. Pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Repita comigo, já estou crucificado com Cristo. Versículo 20. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas quem vive em mim, será Será? Olha os Cristo aí ao seu redor. Será que é Cristo que está ao seu redor? Será que é o Cristo mesmo? O pequeno Cristo que está ao seu redor? Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo. Quem vive em é mim. E essa vida que eu vivo agora, no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, já estou crucificado, já estou crucificado com Cristo. Quando o apóstolo Paulo faz uma declaração dessa, todo mundo conhece o histórico, a história do apóstolo Paulo, quem ele era? Comandante do exército, que mandava prender, soltar, que mandava, que fazia um monte de coisa, na conta própria, temperamento muito forte o apóstolo Paulo está dizendo que eu já estou crucificado com Cristo. Ó, oh, todos aqueles impulsos, aqueles desejos, aquela tempo, aquele temperamento que eu tinha, não existe mais. O que existe em mim agora é o temperamento de Cristo. O que existe agora são desejos de Cristo. Sentimento de Cristo na minha vida. O que existe no meu coração a partir de agora é o coração de Cristo. Porque o meu, aquele soldado, aquele é, soldado que xingava, que matava que era nervoso demais... com raiva... tratava os crentes com muitas discriminações... e humilhações... aquele homem está na cruz... ele está na cruz... agora estou vivendo o viver de Cristo na minha vida... é isso que o apóstolo Paulo está dizendo... que eu preciso morrer... morrer aonde? na cruz... se você não morrer... você nunca vai ter conquistas... você tem por ter conquistas suas mas são conquistas relativas, realizações relativas, que não tem vida, mas as verdadeiras realizações e conquistas só se consegue quando você morrer e Cristo começar a viver em você, em mim. E aí você será um homem ou uma mulher realizado, com conquista verdadeiramente, conquista que dura para sempre, eternamente. Existe o em Galatas capítulo 2, verso 19 a 20. A gente precisa matar o nosso ego. Porque o nosso ego é muito sutil. Ele aparece que esse ano todo, estamos falando sobre quebrantamento, quebrantamento. Você está achando que o ego está quebrado? Você está achando? Mudou alguma coisa em nós? Por que não, não muda? O que mudou nós? Você ouve aqui na campanha de dois dias, se falou tanto sobre quebrantamento. De lá para cá, praticamente todo culto se fala sobre quebrantamento. Mudou alguma coisa? Alguém mudou? Alguém foi transformado com tudo isso? Por que não? O que houve? Ainda o apóstolo Paulo ele continua dizendo aqui, em Romanos capítulo 8, que precisamos desenvolver hábitos de um, de um morto em Cristo Jesus. O nosso andar no dia a dia tem que ser como um morto, todo dia, com a mesma ideia do apóstolo Paulo colocando que eu estou crucificado em Cristo Jesus, que o viver que eu tinha. Já está crucificado, mas Cristo vive em mim. Agora, isso aí é uma nossa posição em Cristo. Agora, a nossa vida diária. O apóstolo Paulo descreve como que deve ser do morto. Como que o morto deve viver? No dia a dia. Romanos capítulo 8, versículo 36. Romanos capítulo 8, versículo 36 a 39. Como está escrito. Vamos ler o versículo 36. Como está escrito? Como está escrito? Por amor de ti. Quanto que amou o Senhor aqui? Você é a maior de verdade. Ele está dizendo aqui, por amor a ti. Por amar a Jesus. Esse Jesus que deve viver em mim. Que deve estar presente em mim por amar Ele. Nós somos entregue à morte. São Domingo. Todo dia. Esse é o viver do morto. Todo dia tem que morrer. Isso é quebrantamento. Todo dia tem que morrer. Todo dia somos entregue à morte. Todos os dias. E fomos considerados como ovelhas indo para o abate. Eu não sei se você já teve essa experiência. Já participou do lugar de abate de ovelha? Ou melhor, já viu, pelo menos? Se você não viu ainda, quem sabe hoje, quem tanto vídeo no YouTube, abaixa um vídeo para você ver como é que os ovelhas passam por abate. Matadoras. O viver diário do apóstolo Paulo, ou nós que somos crucificados em Cristo, é morrer todo dia. É como estamos sendo levados para o abate. Para morrer. Agora, como que vem a imagem de ovelhas sendo guiado para o abate? Vai reclamando? Não, eu não quero morrer. Não, antes de morrer, me dá água. Quero tomar água primeiro. Não, antes de morrer, eu quero ter uma palavra. Eu quero... Quero falar, tem gente que me acusaram. Eu não merecia estar aqui. Já viu ovelha discutindo com isso? Como que eu vejo ele levar para o abate? Como? Como? Calado. Calado. Não tem opinião. Não fala nada. É processo de abate. O apóstolo está dizendo aqui, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para matadores. Agora, versículo 37, esse versículo que muitos crentes gostam muito, né? Pega o um versículo isolado, escreve no, lá no Facebook, lá no WhatsApp, escreve lá no Instagram, ou melhor, no status: diz, nós somos mais do que vencedor, isoladamente. Qual é o contexto De você ser mais do que vencedor O contexto de quem é mais do que vencedor É aquele que é levado ao abate Aquele que está sendo levado à morte Porque quando chega lá Mesmo que mate Deus vai ressuscitar você E você é mais do que vencedor em Cristo Jesus Esse é o processo Não tem que pegar esse versículo isoladamente Ah irmão, você é mais do que vencedor Ah, Indemoniado, perturbado, cheio de arrogância, mais do que vencedor, aonde? Aonde? Desobediente? Aí, ah, irmã, você é mais do que vencedor. Aleluia, glória a Deus, eu sou, mais, eu sou mesmo. Mais do que vencedor, aquele que está indo para o abate. Mesmo não tendo opinião formada, mesmo não tendo ninguém tentar brigar pra, por ele, mas ele tem certeza, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar em Cristo Jesus. Por isso que eu sou mais do que vencedor. E versículo 38 diz: Pois tenho certeza, de que nem a morte, olha o que ele diz aqui, nem a morte pelo qual eu estou sendo levado, nem a vida, nem a anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem né, do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, lá no vale, na sombra da morte. Nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Cristo, de Cristo Jesus. Que em tudo em Cristo Jesus, olha, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus. Irmãos, a grande verdade é essa. Todos nós somos orgulhosos. Você é orgulhoso. Deus abomina o orgulho? Abomina. Você tem orgulho. Eu sou orgulhoso. Alguns podem dizer que é, mas tem aquele orgulho, orgulho saudável, que não ser advogado do diabo. Orgulho é orgulho. Cada um de nós aqui tem a sua arrogância, que Deus abomina. Existem várias manifestações. De orgulho. Porque o orgulho se manifesta em vários níveis. Desde aquela pessoa que não quer saber nada com nada, sempre tem uma opinião formada. Desde aquela pessoa que aparenta que filho de Deus, é crente, tem alguns sintomas e manifestações do orgulho. É só andar com essa pessoa de lado a lado. Você vai perceber é só passar um dia inteiro na casa dessa pessoa, você vai perceber alguns focos de orgulho e soberba. As manifestações de orgulho se revelam em nível, nível alto, médio e baixo. Talvez você não seja um nível alto, o ser orgulho, mas o ser orgulhoso. Talvez você não seja um nível médio, o ser orgulho, mas o ser orgulhoso. Talvez o seu orgulho seja um nível baixo, mas você é orgulho, or, orgulhoso. Orgulho é orgulho. Não existe pecadinho como pecadão. Não existe pecado pequeno como pecado grande. Pecado é pecado. Algum, alguns exemplos aqui. E como que o foco de orgulho se manifesta? No nosso dia a dia. Quando você diz que ah, eu não abro mão da minha opinião. O que está querendo dizer com isso? Não, eu não. Minha opinião é essa. Isso não é orgulho? Fala sério. Porque se você se encher de si, de, da verdade, de conhecimento, de ponto de vista, e você não pode abrir mão da, da sua opinião, quando, por exemplo, uma pessoa insiste em demonstrar aliás, a insistência, perdão demonstrada pelas, pelas atitudes pessoa pessoa quer ser, chega sempre atrasada. Ou a pessoa quer sempre falar, falar, falar. Parece que só ela que tem opinião. Não para de falar. Para um pouquinho. Deus nos deu dois ouvidos e uma só boca. De vez em quando pare. Ouça também outros falarem. Mas eu não muda. Não é orgulho isso. Não, esse é o meu jeito. O seu jeito é do satanás. Do Lúcifer. Orgulho. Quando você se opõe à opinião de uma autoridade, por exemplo. Ah, eu sou contra a Bíblia. Eu sou contra. Apareceu alguns meses atrás um pastor famoso. Tem nós que admirávamos esse pastor. Até quando a gente ia para a Cepal, a gente assistia. Quando aquele pastor pregava, a gente falava, nossa, esse é a mensagem celestial. O pastor, não sei se está o nome dele aqui, alguns meses atrás, ele achou que falou que a Bíblia já é antiga, precisava ser atualizada. Aí se desligou numa convenção da igreja. Heresia. Começou a debater alguns pontos de vista que estão na Bíblia. Isso é orgulho. Eu falei sobre isso na, na, no sábado passado passar aqui com a, com a liderança. O que tirou Lúcifer, que era um anjo de Deus, do trono? O que tirou Lúcifer? Porque adulterou? O que tirou Lúcifer do trono, diante de Deus? Porque só negou o imposto? O que tirou Lúcifer? diante do trono? Porque não usava gravata eterna? O que tirou Lúcifer do trono? Porque não cortava cabelo? Não cortava unha? Porque era linguarudo? Ou fofoqueiro? que tirou Lúcifer do trono? Porque ele se achava que sabia de tudo. Esse é o orgulho. A pessoa acha que não, já sei de tudo. Não precisa mais de nada. O Lúcifer, só por causa disso. Ele queria ser semelhante a Deus. Uma pessoa que diz que já sei de tudo, então não quer mais aprender de nada. Se faz de um semideus. Não consegue ter a humildade de sentar para ouvir, às vezes, uma pessoa que está analfabética mais do que eu. Eu tive essa experiência na minha vida, já falei isso aqui, eu acho que alguns domingo atrás. que ser formado da faculdade, sou uma bela faculdade, quando cheguei lá no, na primeira igreja Batista de Santo André, falar para mim Jesus, você tem que aprender sobre discipulado, senta aí um, um ano inteiro, fica sentado. Aqui que eu falei, não vou pregar, não, não vou pregar, não vai ensinar nada aqui, aprenda, senta ali. Fica sentado. Vamos para uma congregação pequena. Eu falei, que Jesus vai vai lá, Aquela congregação só começou a ajudar. Amém. Vamos lá. A pastora está aqui como testemunha. Nunca preguei nessa congregação. Nunca tive nenhuma oportunidade de abrir culto, tirar oferta, fazer nada. Tudo formado, diploma, tudo isso aí, conhecimento hebraico, aramaico, grego, na Bíblia, é exegeses. Senta, senta fica sentado aí. E tinha que participar de tudo. Numa noite, uma, um irmão dirigiu a oração. Esse irmão não sabia ler nada. Não sabia ler, não tinha leitura esse irmão. A gente foi na oração. O que, que ele fazia? Quando a gente queria, grande orar primeiro, depois ele mesmo falava, bom, vamos ler a Bíblia agora. Ele não levava, a Bíblia, não sabia ler mesmo. Ele fala, bom, vamos ler o Salmo 126. sei lá, Deus usava ele, do jeito dele. Aí alguém abre o Salmo 126. Alguém lia e ele interpretava, traduzia. Deus usava ele daquele jeito. Não tinha leitura, coisa nenhuma. Mas tinha um monte de gente lá que tinha faculdade, mestrado, doutorado. Tinha gente sentada ouvindo o irmão falando. Por quê? O nosso orgulho não quer aceitar. Quem vai estar naquela classe? Ah, se não for pastor, não vou. Quem vai pregar naquela quinta-feira? Naquela quinta se não for o pastor, não vou pregar. Quem vai pregar? O irmão João. Ah, não. Orgulho. O nosso orgulho se manifesta, se revela em vários focos no nosso dia a dia. no dia a dia. E nós somos orgulhosos, sim. Cada um de nós que tem uma soberba camuflada em nós, a qual Deus abomina. Abomina. Você pode não ser orgulhoso como outros de outros homens famosos que talvez, não sei, é, mas há foco de orgulho de soberba em mim, em você. Quando você se opõe à opinião da palavra ou da autoridade, do Espírito Santo, do pastor, o pastor está pregando, que falo então, ah, eu sou contra. Ah, o pastor também fala muito. Ah, pastor também, eu sou contra, pastor. Isso não é orgulho? Quando você se opõe à opinião do seu, do seu marido, seu marido de cabeça, a Bíblia diz isso, cabeça celular. O marido fala, faça isso, faça aquilo. Eu falei, não, a minha opinião é essa. Isso não soube, irmão. Quando você se opõe à opinião do seu pai, não orgulho. Então você está se opondo a uma opinião que não é uma autoridade. A autoridade é quem for, pode ser burro, feio, preto, careca, barigudo, mas é autoridade. A função daquela autoridade é levar você perto de Deus. É como cabeça do lar. Por não ter muitas letras, por não ter estudado, mas é, ela é a autoridade que tem que ser obedecida e tem que ter a humildade suficiente de sentar e ouvir uma autoridade. Para falar. Quando você se opõe à opinião do líder disseram Célula, Líder da igreja, como pastor? O líder daquele louvor aqui fala: bom, é, todo mundo chega aqui, todo dia, uma hora antes para a gente orar, antes da gente ministrar. Como é que o pessoal louvor fez? Ninguém pode mexer nesses instrumentos aqui, proibido. Qual é a reação que você tem quando você ouve uma autoridade? Ah, não, porque está colocando regra, muita regra nessa igreja. Eu quero ir a outro lugar. Vai no inferno, o inferno é livre lá. No inferno, lá você pode fazer o que quer, jogar o que você quer, dançar a hora que quer, dormir a hora que quer. Não se você nem dorme, né? Mas aqui, existe uma hierarquia a ser obedecida. Ontem e amanhã, fomos convocados para ir para recanto. Me pergunta se eu gosto de brincando. Eu oro para ir para lá. Mas tem que ir. Quando você dentro da igreja às vezes o professor da escola dominical te proíbe ou quando é, te dá uma, aliás, te dá uma correção que você não aceita. Sempre você está com outras opiniões. A ah, minha opinião, não. Eu acho que isso é tá exagero. É muitas regras. Que não se defender, defender o indefensável. Quando o seu líder, mentor, te pede relatório. Ou satisfação, pelo menos. Vai faltar. Dá uma satisfação para o seu líder, para o seu mentor, para o seu líder de louvor, líder de dança. Dá uma satisfação. Como é que você reage a isso? Essa reação que você tem, diferente do seu líder, há uma orientação do seu líder. Não orgulho isso. Quando há desobediência, quando se fala, não entra naquela cozinha, qualquer pessoa, não pode tocar naquelas cadeiras, qual é o sentimento que vem? Qual é a sua reação? Ah, não pode tocar nas cadeiras aqui, tá? Porque há uma direção dos diáconos que só quem mexe com as cadeiras são os diáconos. O que você vê de tudo isso? Não, não aceito. É A foco de orgulho. Não, exagero demais. Foco de orgulho. Não, que é isso? Eu vou ter que sair daqui. Foco de orgulho. Porque muita gente aqui na igreja aqui, algumas pessoas que saíram aqui rebeldes, aqui na igreja, eu tenho recebido ligações de pessoas indiretamente querendo voltar aqui. Mas por que não volta? Por quê? Pessoas que saíram aqui afuitamente falaram que ah, vou sair da igreja, da penilta, e foram para lá. Pensaram que para lá é céu. Para lá só cai mel. Né? Se arrepende de querer voltar. Mas por que não volta, te pergunta, Por que não volta para cá? Coração não deixa, o orgulho não deixa. Eu voltar lá. Vou me humilhar de novo. Eu não quero voltar. Recebi, semana passada, eu conversei com o irmão. Irmão, estou querendo voltar. Pastor, querendo voltar. Estou tá. tô pensando, estou tô orando. Eu percebi nisso aí. Falei que é o orgulho. Não tá querendo deixar ele voltar. Mas é soberba. Existe vários focos da nossa soberba. Não, não entra naquela cozinha. Não entra naquela classe. Não entra no berçário. Não, pastor, mas eu fui lá, estou comendo uma coxinha. Não para entrar, proibido. Mas o orgulho sempre quer justificar aquilo que, de, que não deve ser justificável. É orgulho, arrogância, sempre. Rapidamente, quem quer falar sobre algumas ferramentas que Deus usará para a minha morte, para a nossa morte. Você quer ser conquistador? Em primeiro lugar, Deus quer te matar. Se você quer ser conquistador, esteja pronto a ser morto por Deus. Fala para diga, irmãos, Deus quer matar você. Não no sentido literal, por favor. Daqui a pouco eu vou sair daqui escrevendo lá no Facebook que pastor Peniel para que vai matar um monte de medo. Deus quer te matar. Se você quer ser conquistador, você vai ter que morrer. A morte é uma ferramenta que Deus vai usar na minha vida, na sua vida, para que lá na frente você se torne conquistador e conquista e realize sonhos que você precisa realizar. Isaías capítulo 25 a 26. Versículo 5. Isaías 25. Ah, perdão, 26, versículo 5. Aqui está escrito aqui, porque ele derruba os que habitam no alto. Eu gostei mais da, da versão que diz, porque ele abate os que habitam no alto. Na cidade elevada, Deus habita e humilha-a até a terra e até ao pó. Uma das ferramentas que Deus vai usar para te quebrantar é Ele mesmo. Deus vai usar Ele mesmo, o Espírito Santo, para te abater para te humilhar Isaías 30 versículo 14 Isaías 30, versículo 14 o Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro despedaçando-o sem nada lhe popar. não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo na lareira ou tirar água da poça É duro é cair na mão de Deus. Duro. Cair na mão do Senhor. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do goleiro. Que processo duro. Que processo difícil. Ser quebrado, despedaçado. Diz aqui, será despedaçado sem nada lhe poupar. Não se achará entre seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira, não, não vai sobrar nada. O processo de quebrantamento é te de deixar no pó. Isso acontece quando eu não quero me humilhar, porque existe uma humilhação obediente na qual eu me submeto. Não quero algumas coisas, não aceito, mas vou obedecer. Vou estar me humilhando. Não está difícil, mas vou me humilhar. Mas está difícil tirar um pó, um pó aqui? Vou tirar. Não, tira lixo, Vou tirar lixo sem problema nenhum. Não, senta aí. Vou sentar. Vou ter que escutar. Mas Deus está colocando algumas situações para te quebrantar, te humilhar e você resiste. O que, que Deus faz? Ele coloca você na mão dEle. Ele quebranta você. Ele quebranta como se quebra o vaso goleiro. Despedação sem nada lhe poupar. Para sua morte, Deus usará a cruz. Repita comigo, para minha morte, Deus usará a cruz para que eu e você seja crucificado. Nunca jamais desce da cruz. Lembra aquela expressão que a gente costuma dizer? Não, não quer descer da cruz, não. Alguém está te pressionando, alguém está te tentando, ah, aquela irritação, oh Senhor quer descer da cruz, não desce, fica ali, fica ali, fica ali. Aquele é seu lugar, lugar de vitória. Aquele é seu lugar. Deus usará a sua obediência incondicional para se quebrantar. Não, não quero mais, obedeça. Não há hora, mas não, obedeça, tem que obedecer. Que às vezes aquela autoridade está usando isso, não para, não para fazer você sofrer, mas é um processo, sem querer, muitas vezes. E às vezes porque a gente fica pensando, pô, o pastor, o pastor, ah, o líder está falando isso porque não me ama. Não, não. não. Se não te amasse, eu não seria o pastor. Para te prejudicar só? Não, não existe. Existe, lógico, existe por aí alguns pastores que exagerem. Alguns, não sei se são pastor, mais. O pastor está sendo usado para quê? Para te quebrantar. O processo de quebrantamento não acontece do dia para a noite. Até quando vai o meu quebrantamento? Essa é a pergunta que eu quero fazer. O seu que quebrantamento vai até quando? A única coisa que eu sei é que você tem a data, o dia que você começou a ser quebrantado. Mas quando vai terminar? Esse processo. Depende de você. Depende de Deus. Mas a única certeza que eu tenho, o quebrantamento não aconteceu do dia para a noite. É um processo. Que começa por vários fatores. Vai sofrendo nessa área. É Deus aprovando você naquela área. Sai naquela área, vai entrar na outra área, finança, sai naquela na área financeira, vai na enfermidade, enfermidade, vai na área de, de profissionalismo. A, olha, já parte da profissão, na profissão sai, vai à área de relacionamento, de repente, pessoas chata contra você, todo mundo te humilhando, te perseguindo, caluniando, daqui a pouco vai outro processo, até, até quando o pastor, Gálatas, capítulo 4, verso 19, tem uma resposta para mim, para você, até quando você é aprovado, você é quebrantado, até quando? Gálatas, capítulo 4, 19, diz, meus filhos, por quem sofre de novo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Até quando vai o processo de quebrantamento? Até que Cristo seja formado em você. Até que todo mundo comece a olhar e dizer que não, esse aqui é cristão, esse aqui é cristão, esse aqui... É que é a marca de Cristo, de fato. Enquanto Cristo não é formado em mim, vai continuar com esse processo de quebrantamento. O processo de quebrantamento só vai se idealizar até que Cristo seja formado em minha vida. Aí sim. Enquanto isso, o processo vai continuar. Dois anos, quatro anos... Ah, pastor, sofro há muitos anos que tu... Tem aquelas pessoas que declaram, isso é isso. Tanto tempo aqui na igreja, eu sou é, provações, provações, a minha vida não muda, tá? é porque sabe o que A resposta está aqui. Ó. Porque você não deixa que Cristo seja formado na sua vida. Ah, pastor, vou sair da igreja, sai. Chega lá, é a mesma coisa. O processo de quebrantamento só vai parar em você e em mim, até que Cristo seja formado em mim. Demora, né? Depende da então, sua obediência. Deus usará as provações. As provações desde de perder pessoas mais amadas, mais importantes, provações da parte de Deus. Perder coisas tão importantes que você vai perder. Só para Deus te quebrantar. O processo de ser humilhado. Vou passar um processo de ser pisado, humilhado, viver de cesta básica, viver não ser, não ter mais ninguém, não ter mais nada. É o processo que Deus vai te levar para te quebrantar, ser caluniado. Mas o que que eu fiz? Não fiz nada. É ser caluniado é o processo de quebrantamento. Você ser é traído pelos amigos, pessoas que você ajudou. Processo de quebrantamento para você depender só de Deus, não de pessoas. Há um processo muito, muito grande. Ser esquecido, não, poxa vida, estou aqui, ninguém está me vendo. É quebrantamento. Não, poxa vida, estou aqui, eu falo, eu canto, eu faço isso. Estou que, ah, querendo entrar no ministério, ninguém está me vendo, não tem oportunidade. Está no processo de quebrantamento. Por quê? Porque ainda sou soberba, ainda tá, tem foco. Você não percebe isso. Há foco de soberba em mim e você, há foco de orgulho ainda que Deus abomina. E Deus está esperando de mim e de você que Cristo seja formado na minha vida. Aí o processo de quebrantamento para. Até quando, pastor? Deus vai usar o quê? Ser esquecido, o momento vai ser esquecido. Contrariado, será contrariado. Será colocado em situações que contrariam a sua vontade. Os seus sonhos, para quebrantar o seu orgulho. Eu não gosto de fazer isso, mas Deus usa alguém para. Tem que fazer. Todo mundo está fazendo. Ah, não, não quero, não quer saber. Resiste a quebrantamento. Toda resistência a quebrantamento prolonga -se o seu quebrantamento. Repita comigo: toda resistência ao quebrantamento adia o processo. Resistiu, adiou. A data. Tem que esperar. Era para ter completado um ano. Por causa da sua desobediência e resistência, vai levar mais cinco anos. Parece que é condenação, né? mas não é. Deus vai usar o jejum para te quebrantar. Irmão, o jejum é o momento que a gente quebranta. tava estava aqui de manhã... Hoje, o dia que a gente jejou, é justamente a gente falar para Deus: eu estou renunciando aos meus desejos, aos meus gostos, os prazeres da carne. É o momento que você renuncia na hora de jejum. Estou renunciando os apetites da carne, estou renunciando a tudo que alimenta os meus ossos, a minha saúde. Eu quero, em primeiro lugar, o Espírito Santo na minha vida. Então, o jejum é uma ferramenta que Deus usa para matar o seu desejo, a sua vontade e impulsos. Até quando isso acontecer? Até quando? A última palavra, o último texto que eu quero ler aqui, com os irmãos. Até quando o processo de quebrantamento vai continuar? João capítulo 3, versículo 29 a 31. João, vamos colocar em pé, por favor. João capítulo 3. Versículo 39, 29 a 31. Primeiro que nós vemos até quando o processo de quebrantamento vai continuar na minha vida. Até que Cristo seja formado em mim. Em segundo lugar, até quando esse processo vai continuar? A resposta está aqui. Versículo 29 a 31. João 3. A noiva diz, o João Batista que estava falando... A noiva pertence ao noivo, ou a igreja para Jesus. Mas o amigo do noivo, aquele que é João Batista, o profeta, o amigo do noivo que está presente, o ouve e alegre-se muito com a voz do noivo, que é Jesus. Assim se completa é, essa minha alegria. Versículo 30. Versículo 30. Vou colocar aqui. Podemos ler todo, esse, todo mundo esse versículo, por favor? Um, dois, três. Isso é quebrantamento. Convém que ele cresça em mim. E eu? Você precisa diminuir. Diminuir você está aparecendo mais você está brilhando mais do que Jesus para de aparecer Deixa Jesus crescer está disposto para isso? convém que ele cresça e eu diminuir esse quebrantamento abri mão do meu ego abri mão da minha vida, das minhas opiniões porque falo muito porque sempre estou aparecendo Parece que sou mais poderoso do que Jesus. que é isso? Parece que sou mais sábio, mais conhecido, mais conhecido do que Jesus. que é isso? Isso não é nada. Eu não sou nada. O processo de quebrantamento passa nesses princípios. Desejar, como João Batista disse, o mais importante, Senhor. Ele cresce. Você percebe quando o João Batista ele teve o um ministério frutífero? Num deserto, a gente costuma dizer isso aqui, estava falando na FATEP, na segunda-feira passada. Está é muito gabado, se gaba tanto. Ah, vou pregar, quanto que vou ganhar com isso? Ah, vou pregar, vou ter que usar aquele terno, aquele... Não estou dizendo que para ir de qualquer maneira, lógico. Com aquele jeito. Ah, vou pregar, tem que ter água aqui de coco. Hoje está um modelo, nem né? tem oco em cima aqui, começa a pregar. Temos aqui, graças a Deus, nada contra tudo isso. Mas as exigências que se faz tanto para o pregador hoje, quem vai vir para a igreja, por isso que eu não estou convidando mais pregador, nem cantores para aí. Não quero mais. O que que João Batista tinha? Depois da pregação, ele, ele recebia cucu. Que tipo de jantar? Gafanhoto e roupas a gente faz aqui, aqui salada aquela a Marcelle faz aquela salada cheia de forma tá, tomate, cebola aquele irmão cadê o Mairon Maria faz aquele a comida cheia a gente, nada contra isso para nós é um privilégio sempre abençoar o homem de Deus me ligou um pregador semana passada, pastor, quem na é sua igreja? Ah, amém, glória a Deus. O que tu quer? Aí começou. Falei, não, pastor, não precisa não. Pela graça e misericórdia de Deus, Deus me usa a nossa igreja, aí. vou pregar algumas palavras, quem aceita? Mas por enquanto a gente não precisa. O que o João Batista tinha? Era eloquente, comia de gafanhoto, meu sítio silvestre, uma roupa que não estava na moda na época. Hoje a gente se preocupa tanto com. Que roupa vou usar? Eu estou indo para a igreja. Tô indo, que roupa vou usar? A gente fica lá no guarda-roupa. Fica brigando com o guarda-roupa. Esse aqui não. Esse aqui está gordo. Esse aqui está velho. Esse aqui está magra. Esse aqui está. João Batista usava o quê? Te pergunto. João Batista chega lá no deserto e diz. Que, senhor. Importa que o Senhor cresça em mim eu quero diminuir eu quero diminuir mais e mais eu quero me quebrantar diminuir e se quebrantar deixa ele aparecer e desaparecer o Senhor me toma para a sua glória eu quero que a sua glória a minha vida, não a minha glória não a minha eloquência não os meus talentos não o é meu dom, mas a tua glória na minha vida eu quero me esconder debaixo da tua glória na minha vida portanto que o Senhor apareça apareça me aparece esse é o processo de quebrantamento na minha vida igreja Batista Penel, nós queremos ver frutos aqui na igreja a igreja tem que morrer Deus quer nos matar gente Deus está querendo que nós morramos se nós queremos dar frutos nesse lugar, queremos crescer, temos que morrer Deus quer matar a gente. Se a gente não quer a morte, também então não haverá frutos aqui. Não haverá frutos. Se é a morte. Morte coletiva. Morte individuais. Por isso que a gente está jejuando esses dias. Todos estão jejuando para você morrer, não é para você aparecer. Mas não, não, não. nem é que você jejua mais, você ora mais, não. O mais importante é que Jesus apareça. Eu quero... Morrer e quer sumir daqui, que a tua glória invade esse lugar, porque para mim, quem sou eu, Senhor Deus? Aleluia, aleluia. Vamos orar, adorar. Se você quer morrer, que tem uma atitude de morrer, onde você estiver, se ajoelha, se ajoelha. O processo é esse: o quebrantamento vai trazer conquista na sua vida. Quebrantamento é um processo, tenha certeza que vai trazer conquista em você. Deseja, faça isso com a sua oração, Senhor. O que importa na minha vida é que o Senhor apareça. Eu quero diminuir mais a mais a cada dia, a cada dia. Estou sendo levado ao abate, como? murmurando, reclamando. Não obedecer, calado, mudo é o processo de ser levado para abate aleluia ore, ore que você te ver. Deus está te ouvindo Deus está ali Deus está presente nesse lugar Senhor, rasga o seu coração fala para Deus fala para Ele fala Senhor estou aqui me rendendo me entregando estou no processo de abate como ovelha eu aceito o seu abate eu não quero aparecer o meu temperamento não é meu jeito não é meu jeito é podre